0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المؤلف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللحاضرين وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير حروف مع بقاء السياق بسم الله
1: الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والابدال الذي يقع في بعض الاسانيد وكذلك المتون بابدال راوي مكان راوي وكذلك ابدال لفظ بمكان لفظ سواء كان ذلك اللفظ من الاماكن او من الروات او من المعاني او غيرها يبدلها بعضهم اختبارا اختبارا لمن؟ اما اختبارا للطلبه وحفظهم او اختبارا للاستاذ وحفظه فربما سمع ذلك الحديث فدون على انه هكذا فقبل أن يستبين الإنسان. ومثل هذا يعرف على ما تقدم الكلام عليه بجمع بجمع الطوق أو مخالفة الحديث لغيره ما هو أصح لما هو
0: أصح منه. نعم. قال أو بتغيير حروف مع بقاء السياق المصحف والمحرم. لدينا تصحيف وتحريف.
1: وقيل إنهما بمعنى واحد. والتصحيف هو بيان أو المشابهة بظاهر الرسم مع الاختلاف بالنطق يسمى تصحيف إذا كانت الحروف رسمها واحد ونطقها يختلف رسمها واحد ونطقها يختلف وذلك كحبان وحيان وكذلك أيضا زبيد وزييد وغير ذلك فالرسم واحد ولكن النطق لاختلاف النقط اختلف من جهه اللفظ كذلك ايضا حتى من غير التشابه احيانا بالرسم في الحروف ولكن يكون ثمه تشابه تشابه بالخط في الظاهر كمحمد وعمر فمحمد اذا كتبها الانسان على سبيل الاستعجال تكون مشابهه لكتابته لعمر فيكون راس العين كانه ميم ثم اسفل العين كانه حاء ثم الميم تكون توافق ميم محمد ثم الراء تكون دالا وهكذا فيكون ذمة مشابهه خاصه ان محمد وعمر ليست ليس بما, بما قوّتين، فيقع في ذلك فيقع في ذلك تصحيف ومن العلماء من يقول ان التحريف هو اذا جاء بلفظ وصوره جديده جاء بلفظ وصوره جديده وهو ان يغير مثلا محمد الى اسماعيل فهذا اختلاف في الرسم واختلاف في النطق ولا تشابه بينها وغالب التحريف يكون من الانسان وهما من ذاته انه كتب او نطق هذا الشيء او ربما يكون من بعض الرواة وهو قله كذبا فيغير بعض اسماء الرواة اما ان يكون ذلك لتعدد الطرق او نحو هذا يعني فنقول هذا يعرفه العالم الحاذق المستنصر في هذا الامر يعني لهذا ينبغي لطالب العلم ان يعرف المتشابهات المتشابهات رسما والمختلفات نطقا تتشابه من جهه الرسم وتختلف من جهه النطق وقد كان في الزمن الاول كانت الكتابه تكتب من غير من غير نقد ولكن يعرفونها بالسياق يعرفونها يعرفونها بالسياق منها ما يعرف بسياقه ومنها ما يعرف ما يعرف بضبط الاسماء فيعرفون ان هذا الاسم لا ياتي تابعي وانما يأتي صحابي أو هذا لا يأتي صحابي وإنما يأتي تابعي أو تابع تابعي أو نحو ذلك بخلاف ضعف الإنسان وجهله في مثل هذا ربما إذا تشابهت عليه الأسماء نطقها بنطق واحد فاختلط عليه الأول بالثاني لأنه لا يعرف الطبقات فمعرفة الطبقات مهمة معرفة الطبقات مهمة وممارسة اللفظ النبوي من جهة الحفظ وإدامة النظر يعطي طالب العلم ملكة قوية بالتمييز بين السياقات ومعرفة كذلك مواضع ومعرفة كذلك مواضع التدليس.
0: قال ولا يجوز تعمد تغيير المد بالنفس والمراد في إلا لعالم بما يحيل المعاني. وهذه
1: المسألة مسألة الرواية رواية الحديث بالمعنى نقول اننا نقطع ان الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اصح الكتب عنه عليه الصلاه والسلام كصحيح البخاري ومسلم لم تنقل عن النبي عليه الصلاه والسلام بحروفها كالقرآن بحروفها كالقرآن وانما ثمة شيء من من زيادة الحروف غير المغيره للمعنى وعلى دليل على تجوزهم فلو كانوا يقطعون بالتحريم لدبت ذلك حفظا وضبطا كما ضبطوا القران كما ضبط القران ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ السنه من ربه وحيا لفظا ثم يريد ثم يريدها معنى بحسب بحسب الحال فاذا اوردها معنى للامه اخذوها كذلك لمعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروونها كما سمعوها ولو ازادوا ولو زادوا في ذلك حرفا او نقصوا لا يؤثر في السياق لم يكن ذلك لم يكن ضارا ولم يكن ايضا الناقل في ذلك اثما وهذا محل اجماع عندهم وهذا محل اجماع عندهم ولهذا ضبط القران بحروفه بتمامه سياقاته لا بتقديم ولا بتأخير ولا بزيادة ولا نقصان ولا بحرف واحد وهذا يدل على التباين ولكن المصنف رحمه الله هنا أشار الى مسألتين المسألة الأولى بالزيادة والنقصان مؤثرة وغير مؤثرة وهذه الزيادة منها ما هي حروف أو ألفاظ لا تؤثر منها حروف وألفاظ لا تؤثر لا تؤثر بالسياق وذلك كإرادي النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا في ثنايا حديث تجد ان الصحابه يقولون صلى الله عليه وسلم فمثلا ما ياتي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جاء عربي اليه فقال يا محمد ماذا يذكر بعدها صلى الله عليه وسلم هذا من باب التجوز لكن في القران محمد رسول الله هل ياتي احد ويقول يضع بالقرآن صلى الله عليه وسلم في القران؟ لا لأنها زيادة حروف لا يجوز للإنسان أن يضيف حرفا في القرآن وأما في السنة ففي ذلك شيء من التجوز ولهذا نقول الحروف والألفاظ اليسيرة التي هي من بيان تعظيم أو إجلال ويعرفها قارئ السياق أنها أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو الألفاظ حتى لو ظن القارئ أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تؤثر باللفظ ولا بالسياق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مما يتجوز به الصحابة فضلا عن غيرهم. فضلا عن غيرهم. النوع الثاني هو تغيير اللفظ أو الحديث بتمامه بلفظ آخر يتضمن ذات المعنى. يتضمن ذات ذات المعنى. وهذا لأن لغة النبي صلى الله عليه وسلم عالية والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب يقول كما في الأثر يقول أنا أفصح العرب أنا أفصح العرب ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فعنا يأتيني اللحم فعنا يأتيني اللحم. بنو سعد بن بكر هم من افصح العرب وقريش افصحوا فنشا في بيئتين لا يمكن ان ان يلقن او يطرا عليه حرف من الحروف لا ياتي لا ياتي على لغه العرب وهذا هو المراد ولدتني قريش ونشات يعني تربيت واخذت اللسان في بني سعد بن بكر من اين ياتيني؟ من اين ياتيني اللحن؟ لهذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بألفاظ وعبارات ربما يستثقلها ربما يستثقلها بعض التابعين حال رواية الصحابة عليهم رضوان الله للحديث فربما تجوز بعض الصحابة بالإتيان بالحديث بلفظ بلفظ مغاير بلفظ مغاير وهذه المغايرة على ما تقدم منها ما هي مغايرة يسيرة ومنها ما هي مغايرة كبيرة ومنها ما هو اختصار إنما هو اختصار لتقريب المعنى ومنها ما هي أحاديث نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها إلا مرة أو نجزم أن الصحابة ما قالها إلا مرة
2: ويا حديث
1: إنما عنوان بن نياز وهو في الصحيحين قاله عمر بن الخطاب على المنبر مرة واحدة ورواه عنه علقمة علقمة بن وقاص الليثي فنقول حينئذ أن هذه الرواية عن عن عمر انما هو سماع واحد اخرجه البخاري في كتابه الصحيح في سبعه مواضع كل موضع يختلف لفظا عن الاخر وان اتفق من جهه المعنى تاره يختصر وتاره يكون ثمه مغايره مغايره في اللفظ ولهذا نقول ان تجوز الائمه عليهم رحمه الله في الالفاظ مع قطعهم ويقينهم ان الحديث ما جاء الا من وجه واحد ما جاء الا من وجه واحد ولا نزل ولا حكاه الصحابة عن النبي عليه الصلاه والسلام الا في موضع واحد فنقل عنه فنقل عنه لان الاصل في الصحابه خاصه في الخطب وامثالها انهم لا يعيدون الكلام حتى لا يستقل السامع حتى لا يستقل السامع الا في حال امر البيان لامر مهم حتى لا يستشكل الناس او ربما جاء احد من الناس متاخرا فيعاد الكلام اليه ولهذا جاء عن انس بن مالك عليه رضوان الله كما في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم تكلم ثلاثا واذا سلم سلم ثلاثا حتى يفهم معه لان الانسان ربما يدخل مجلس وفيه وفيه عشرات من الناس فيسلم في ابتداء الدخول وفي وسط الدخول وفي نهايته حتى يسمع يسمع الناس السلام أما إذا دخل الإنسان مثلا على واحد فيسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله ثم لا يعيد هذه العبارة أو دخل على اثنين أو نحو ذلك، إذن التكرار في ذاته ليس مقصودا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأجل لأجل الإسماع إلا لأجل الإسماع وكذلك ايضا لاجل الافهام وصنف غير واحد من العلماء في هذا الباب في مساله التصحيف والتحريف وكذلك ايضا في جواز الروايه بالمعنى نقول ان جماهير السلف على جواز الروايه بالمعنى من عالم بالمعنى من عالم بالمعنى لا يغير الانسان اللفظ ويحيل المعنى فربما جاء بتراكيب اخرى جاء بتراكيب اخرى لهذا نقول أن الحديث كلما بعد مخرجه عن المدينة غلب عليه تغير اللفظ لماذا؟ لورود العدم والعدمى وأشهر الرواة تغييرا للمعنى هم الكوفيون وهم أكثر الرواة من التابعين وهم أكثر الرواة من التابعين التابعون من الكوفيين اكثر من التابعين من المدنيين لكثرتهم ووفرتهم واقبالهم ففي المدينه مدينه قليله والناس في ذلك والناس في ذلك قليل ولكن لما مصرت الامصار في العراق في في الخلافه الراشده كثر اجتماع الناس عليها وذلك للرزق فيها وجوها وكذلك ايضا لانهارها وسعه العيش فيها تواضع الناس الاتيان اليها ثم كانت ايضا موضعا لانطلاقه كثير من الفتوحات موضع الطلاقة كثير من الفتوحات لقربها من الاطراف بخلاف المدينه فهي بعيده فهي بعيده فكان يستوطن فيها المجاهدون ويستوطن فيها كذلك ايضا طلاب العلم واصحاب المصالح من التجارات وغير ذلك فكانت اكثر اتساعا فكانت اكثر اتساعا فكان التابعون من اهل الكوفه اكثر من التابعين من اهل من اهل المدينه من الفقهاء من الفقهاء وكذلك ايضا وكذلك ايضا الرواة ولهذا نقول اذا تغير مخرج الحديث وبعد عن المدينه فهذا امر على روايته بالمعنى او تغير على الاقل بعض بعض الفاظه ولهذا نقول ان طالب العلم اذا اراد ان ينظر في الفاظ حديث او ورد لديه اختلاف بين حديثين في الالفاظ ينظر في رجال الاسناد من هم المدنيون؟ ومن هم غير المدنيين غير المدنيين هم الذين يغيرون كذلك ايضا ينظر في العرب وينظر في الموالي الموالي لا ليسوا عربا بالطبع ولكن اخذوا العربيه تعلما اخذوا العربيه تعلما فربما تعلموا العربيه على غير ما وضع اللفظ عليه على غير ما في ما وضع اللفظ اللفظ عليه ولهذا نقول على طالب العلم ان يلتمس الاسانيد القويه من المدنيين والعرب حتى يقرب من اللفظ النبو حتى يقرب من اللفظ النبوي، كذلك ايضا كلما على الاسناد كان اقرب الى الى اللفظ، اذا على الاسناد كان اقرب الى اللفظ بخلافه اذا نزل الحديث إلى رواه خمسه وتناقلوه يختلف عن حديث الذي يرويه اثنين. لانه كلما يزيد كلما زاد العدد في الاسناد زاد احتمال التغيير، فينقله واحد عن واحد عن واحد ثم تبدا استحاله المدى كلما تاخر. واما بالنسبه لقصور الاسانيد وعلوها يبقى التغيير في ذلك يسير، فينتقل من الاول الى الثاني بتغيير يسير ثم الى الذي يليه بتغيير يسير فاذا توقف باسناد عالي كان اقرب من الاسناد النازل الذي فيه سته او سبعه او نحو او نحو ذلك نعم.
0: قال أن خفي المعنى احتيج الى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة و... الحاجه الى معرفه غريب الحديث الغرابه
1: في الحديث ليست غرابه مطلقه ولكنها غرابه نسبيه معنى غرابه نسبيه يعني بالنسبه لنا بالنسبة لنا الألفاظ في الوحي ألفاظ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أصلها ليست غريبة لأنها نزلت على عرب ونزلت على وضع معين كان معروفا مستقرا فالوحي لا ينزل بغرابة والأصل فيه البيان والظهور والجلل والظهور والجلل ولكن لما اتسعت البلدان واختلفت واختلف وضع الألفاظ استشكل كثير من الناس بقى بعض الألفاظ الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام ومن هذا الف غير واحد من العلماء في غريب الحديث فجاء غريب الحديث لابن قتيبه وغريب الحديث للحربي وغريب الحديث لابي عبيد القاسم بن سلام وغريب الحديث لابن اثير وغريب الحديث للسراقسطين وغير هذه المصنفات في ابواب غريب غريب الحديث تاتي الفاظ ثم يقومون ببيان الحديث الوارد فيها ويرتبون كثيرا ذلك على على المعجم ومنهم من يرتبه على الابواب منهم من يرتبه على الابواب من فياتون باللفظ ثم ياتون بورودها في الحديث ثم يبينونها ويدللون عليها يدللون عليها اما من اشعار العرب او من سياقات اخرى تبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم بها.
0: قال ثم الجهاله وسببها ان الرامي قد تكثر نعوته يقول ثم الجهاله
1: الجهاله هي ضد العلم والجهل ماخوذ اشترقة من الجهل اشترقة من الجهل وهو انتفاء العلم فعلم الانسان بالشيء هو ضد جهله به وجهله ضده والاصل ان والاصل في الجهاله انها مردوده ترد الحديث وهي عله ايضا والجهاله على نوعين جهالة عين وجهالة حال جهالة عين وجهالة جهالة حال جهالة العين التي لا تعرف فيها عين الراوي تحديدا لا يعرف نسبه ولا يعرف حاله ولا ولا ايضا ربما موضعه الذي هو فيه فاذا لم تجتمع فيه في معرفه هذه الاشياء كان في الغالب المجهول من مجهول من مجهول العين فمجهول العين لا تنبر روايته لا في ذاتها ولا عارضة عاضده لغيرها عاضده لغيرها لماذا؟ لأنه شبيه بسقط راوي لا يدرى ما هو ربما يكون كذابا ربما يكون كذابا والجهاله وجهاله العين تتباين تختلف منها ما هي جهاله عين لا تحتف قراء بتعديل صاحبها ومنها ما تحتف قرائن بتعديل صاحبها ولو كان مجهولا في عينه وذلك كان يقول امام من الائمه حدثني الثقه ثم يذكر الحديث او يذكر شيخا هذا فيه نوع نوع تعديل ولكنه لا يخرجه ذلك عن جهاله عن جهاله عينه عن جهاله عينه النوع الثاني هو جهاله الحال تعرف عين الرجل تعرف عينه ومعنى تعرف عينه يعرف ان هذا فلان بن فلان وابوه معروف ولكن لا تعرف حاله من جهدي والضبطة العداله والضبط العداله والضبط كان ياتيك شخص يقول له محمد ابن سليمان او محمد ابن زيد انت تعرف زيد تقول زيد ابن فلان الذي في الحي الفلاني تقول نعم وفي الحي الفلاني له ابن اسمه محمد تقول نعم قد رايته زرته وكان ابنه عنده لكني لا اعرفه هذه جهاله عين وجهاله حال جهلة حاله وعرف عينه وعرف اهله وعرف كذلك اسم أبي ولكنه جهل حاله جهل جهل حاله لا يدري الرجل صالح او ليس بصالح الرجل ضابط او ليس بضابط وغيره وغير ذلك وغير وجهاله والتفريق بين الجهالتين يقول يقول العلماء ان جهاله العين ما يروي ما يرويه واحد عن المجهول سيكون هذا مجهول العين ولم يوثق بالطبع وأما جهالة الحال هو ما يرويه اثنان أو ثلاثة عمراوي ويرون في هذا مجهول الحال إذا لم يوثق ونلحظ في كتب المصطلح وقواعد الحديث أنهم عند ذكرهم لجهالة الحال يهتمون بعدد الرواه الذين يروون عن المجهول. أليس كذلك؟ يقول يروى عنه اثنين أو ثلاثة. وربما إذا وجدوا ثلاثة قال ارتفعت عنه عنه الجهالة. هذا فيما أرى هو أخذ صحيح لكنه قاصر. أخذ صحيح لكنه قاصر. ثمة مؤثرات في الجهالة قد تجعل الراوي إذا روى عنه اثنان
0: أنه عدل وثقة وربما
1: يروي عنه ثلاثة ويبقى على جهالته ويبقى على جهالته ما هي القرائن المؤثرة في هذا؟ هي قرائن متعددة أولها ومعرفة التلاميذ من جهة العدد ومن جهة الجلالة من جهة العدد ومن جهة الجلالة إذن في في الروات لدينا أمراض الأمر الأول العدد فاثنين يختلفون عن ثلاثة واثنين يختلفون عن واحد وهكذا وإذا زاد العدد فإنه كان أقوى أقوى اعتبارا ورفعا لجهالة الراوي الثاني عدالة في الرواة وقيمة العدل و عدالة الرواة فمالك يروي عن مجهول أقوى من اثنين يروي عن مجهول ليس كذلك؟ أقوى لأن مالك إمام لا يتفرغ لسماع حديث عن راوي ثم لا يكون عدلا لانه شديد شديد الاحتياط كذلك سفيان بن عيينه سفيان الثوري شعب بن الحجاج وابراه هؤلاء هؤلاء الواحد منهم اثقل من الاثنين والثلاثه بل والأربع اذا رووا عن مجهول اذا رووا عن لهذا ينبغي يعني ان نلتفت الى هذه الى هذه الاشياء على الامر الثاني الى الشيوخ شيوخ المجهول مجهول يروي عن مالك يختلف عن مجهول يروي عن غيره، وهذا أيضا على النوعين السابقين ينظر إلى العدد وينظر إلى البيئة. مجهول يروي عن شيخين يختلف عن مجهول يروي عن شيخ واحد. ومجهول يروي عن مالك يختلف عن مجهول يروي عن غيره من الرواتب من المتوسطين. ومجهول يروي عن رجل أجنبي. يختلف عن مجهول يروي عن أبي يروي عن أبي فتفرضه بروايته عن أبي محتملا وليست محتملة محتملة لأنه من آل بيت أبي وإذا لم يروي هو عن أبي فمن يروي وعلى هذا نقول رواية المجهول عن أبي تختلف عن رواية المجهول عن أجنبي عنه. خاصة إذا بعدت البلدان كأن يروي مجهول كوفي عن معلوم مدني. هذا في غرابة أين التقى ثم ايضا كيف هذا الرجل يكون لديه همه بالطلب طلب ويذهب للمدينه ولا يسمع الا هذا الحديث ويبقى مجهولا هذا في نوع من التعارض في نوع من التعارض وهذا من مواضع القدح فننظر الى كونه بلدي له وقريب وقريب منه اخذ عنه او كان بعيدا او كان بعيدا عنه الامر الثالث ان ننظر الى المتن ان ننظر الى المتن الذي يرويه المجهول. اذا كان المتن جليلا جليل القدر ومن المعاني الظاهره في الاسلام لدينا في معاني الحديث اصول وفروع، اصول وفروع. ما يتعلق بالاصول يدخل في هذا مسائل العقائد، كذلك يلحق في مسائل العقائد الاصول الكليه في الاسلام كاركان الاسلام ونحوها وإن لم تكن داخلة في في باب العقائد اصالة لكنها تلحق في ذلك لكونها من الاصول لكونها من الاصول والدعائم العظيمه التي بني عليها بني عليها الاسلام الثاني لدينا غرور وذلك كثير من العبادات التي يفعلها الانسان من السنن وكذلك ايضا الصلوات صلاه العيد وصلاه الاستسقاء صلاه الكسوف وكذلك قيام الليل الوزر صلاه الفجر سنه الفجر كذلك ايضا ما يتعلق بتحيه المسجد وغير ذلك بابواب المعاملات النكاح الطلاق الحدود التأثيرات المواريث هذه فروع ليست بفروع فروع نقول ان روايه المجهول لحديث في الاصول لا يحتمل منه لا يحتمل منه غالبا وروايته لشيء من هي دون ذلك قد يحتمل منه تاره ولا يحتمل منه تاره على كل كلامنا نحن هنا على مجهول الحال لا على مجهول العين لان مجهول العين لا تقبل روايته على الاطلاق لا يقوي نفسه ولا يقوي غيره لا يقوي نفسه لا يقوى بنفسه على على ال على الاحتمال ولا يقويه ولا يقويه غيره لهذا لابد من النظر ايضا للمثل الذي يرويه، هل مثل هذا يحمل يروي في فضائل الاعمال او يروي في السير، يروي في المغازي، يروي مثلا في التفسير، في الفتن، في الملاحم، هذه امور سهله ممكن الانسان ان يتجوز ان يتجوز ان يتجوز, أن يتجوز فيها. واما اذا روى معاني كثيره فان هذا لا مما لا يقبل. الاعتبار الثاني في التقسيم في مسائل الدين لنا اعتباران، الاعتبار الاول باعتبار القيمه اعتبار القيمه وهي الاصول والفروع على ما تقدم الاعتبار الثاني الشهره والخفاء الشهره والخفاء فنقول ان اقسام معاني الحديث على نوعين النوع الاول اعلام مسائل اعلام مسائل مشهوره منها ما هو من اصول الدين ومنها ما هو من فروع الدين النوع الثاني مسائل او معاني خفيه معاني خفيه يدخل في هذا اصول وفروع. نشدد في النوع الاول كما نشدد في الاصول ولو كانت فروع ولا نشدد في الثاني ولو كانت اصول ولو كانت أصول ما هي اعلام المسائل؟ تتداخل عقيده وغير عقيده نجعل ما يتعلق بتوحيد الله والشركيات
0: وغير ذلك
1: يتساوى معه تشديدا اعلام المسائل كالاذان الجهر بالقراءه في الصلاه أليس هذه اعلام المسائل اعلام المسائل الاذان يرفع في اليوم والليله خمس مرات ربما يضبط اعظم من الاصول ربما يضبط اعظم من مسائل الزكاه اليس كذلك مع كونه من اعلام المسائل و والامور السهله فاذا جاء احد من الرواد بلفظ في الاذان لم يأتي به احد غيره. الا نشدد عليه؟ يأتينا احد يقول انكم بالاعتبار الاول قلتم الفروع يتساهل فيها. نقول نحن قسمنا من باب التقريب الامور على قسمين. باعتبار قيمه المتن وباعتبار شورته والخفاء. فاذا ضبطنا هذين الاعتبارين عرفنا موضع التساهل مع موضع مع موضع التشديد. من هذه المسائل ايضا ما يتعلق بالجهر بالبسملة في الصلاه. الجهر بالبسملة في الصلاه هذه من أعلام المسائل أو ليست من أعلامها من أعلام المسائل كم مرة يقرأ الإمام بالصلاة الجاهلية في اليوم الليلة يصلي ركعتين في الفجر وركعتين في المغرب وركعتين في العشاء وربما زادت في بعض الأيام ركعتين صلاة الجمعة أضيفت إلى إلى هذا وكذلك أيضا ربما جاء في بعض المواضع ما يتعلق بصلاه العيد وأجرائها اذا تتكرر كثيرا في اليوم الواحد على على الانسان، هذه تضبط او لا تضبط؟ تضبط تضبط ونطالب التجديد فيها اكثر من تجديدنا ببعض مسائل الصيام، لماذا؟ لان مسائل الصيام الفرضيه حوليه او يوميه حوليه، لهذا ما يرد على مسامع الناس ويشتهي ثم ينفرد به راوي مثلا مستور نشدد فيه او ربما حتى لو كان راوي صدوق فيه ضبط ولكن ضبطه يسير نرد تفرده بالروايات ولهذا تجد الائمه يعلون الاحاديث جمهور الائمه يعلون الاحاديث بالجهر بالبسملة في, في الصلاه لماذا؟ لأنه لم يرويها الكبار واشهر ما جاء في هذا هو حديث معين مع عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال صلى بنا ابو هريره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لما انتهى قال هذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المساله ينبغي ان يرويها من؟ يرويها مالك عن نفع بن عمر. يرويها سالم عن ابن عمر هذا يومي هذا يومي لماذا؟ لأنه يراه كبار، من أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوا موضعا، أليس العليا من الكبار؟ نعم، خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة بطل بكر وعمر وعثمان علي بن أبي طالب ليست أمرا عارضا على سبيل الدوام ومثل هذه تطبق. بل قد نشدد في بعض المسائل الفرعية ما نشدد أحيانا في بعض المسائل الوصول المتباعدة، نشدد في التورك، نشدد أحيانا في الإشارة بالإصبع نشدد في صفة الرفع باليدين، طريقة السجود ونحو ذلك، فإذا جاء راوي صفة من السجود لم يرويها غيره نقوم بإنكارها. لماذا؟ لأن هذا موضع المشاهدة وما يسمى بأعلام بأعلام المسائل بأعلام المسائل ومشهورها، وهذا ما ينبغي ما ينبغي لطالب العلم أن يضبطه. والقارينة في المجهول. ذكرنا القرآن القرينه الرابعه التفريق بين الرجل والمراه فجهاله المراه تهمل لماذا؟ لان الاصل فيها الستر انه لا يوصل الى معرفه حالها فتجد الجار لا يعرف حال امراه جاره ويجاوره بذلك ذلك اليس كذلك؟ نعم لماذا؟ لان الاصل في النساء الستر والابتعاد عن مواضع الرجال ولكن يجاور جاره ويعرف حاله وحال ابنائه في بضعه ايام. لماذا؟ لان الاصل فيه العلم. فما كان الاصل فيه الخفاء ويتعذر على الانسان معرفته فانه يخفف فيه لان هذا ليس بمقدور الانسان ان يصل الى معرفه الحال. فهل يتسامح في ذلك؟ واما بالنسبه ما معرفته ممكنه ثم لا يعرف يعني انه لا يحضر مجالس العلم وليس معروفا بالروايه فلماذا لم يعرفه اهل بلده ولهذا يقومون بالتجديد بجهاله الرجل وعدم التجديد بجهاله المراه وليس هذا يتعلق بحقوق المراه وانما هو باب اخر وانما هو باب 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 اخر فيتسامحون بالمرأة ولا يتسامحون في ولا يتسامحون في في الرجل القرينه الخامسة في مسألة الجهالة كثرة الحديث وقلته، نحن قلنا أن إما على رحمة الله ينظرون إلى رواية الراوي، ينظرون إلى رواية الراوي برواية الرواة عن المجهول هل هم اثنين أو ثلاثة أو واحد؟ وهذا هو الغالب في كلام العلماء. ولكن قلنا انه ينظر للتلاميذ، ينظر لنوع الرواة، ينظر لنوع الشيوخ، ينظر الى عدد الاحاديث. لماذا ننظر الى عدد الحديث؟ لان روايه المجهول ربما تكون عن شيخ واحد روى عنه حديثين، وربما ثلاثة، وربما اربعة، وربما له شيخان لم يروي عنهما الا الا اثنين، الا اثنين ولهذا نقول قلة الشيوخ وقلة الرواة عنه من التلاميذ لا تعني كثرة وقلة فربما لا يعرف هذا الراوي الا في هذا الاسناد ولكن لديه خمسة او ستة او عشرة من الاحاديث هذا اقرب الى التعديل لماذا؟ لا لان لدينا آلة آلة قد وضعها امامنا لسبرها آلة امامنا لسبرها وتقدم على تعريف السفر ما هو تعريف السفر؟
0: نعم نعم كلمة جنون نعم
1: أحسن يا ابو النظر في احوال واعيان معدوده للخروج بحكم على واحد بالخروج بحكم على واحد حينما ياتيك مثلا شخص وانت لست بخبير من هذا من اهل بلد او نحو ذلك اليست مثلا سحنه الناس تختلف ووجوه الناس تختلف ياتيك يقول احكم لي على وجه ابني أو هذا الرجل هل هو مريض أو حزين أو ليس أو ليس بحزين تقول لا لا استطيع ملامح الناس تختلف لكن أعطني عشرين من أهل البلد أنظر إليهم أو من إخواني وأهلي أستطيع أن أنظر أن أنظر إليهم ثم أخرج بحكم على هذا أن هذا يختلف يختلف عنه ولهذا إذا أعطاك الراوي مساحة كلما اتسعت قوي قوي له فالمجهول الذي يروي عشرة أحاديث أما أعطاك آلة للخروج بحكم عليه؟ أعطاك آلة تقوم بالسبر عشرة أحاديث عليه فإذا وجدت أن هذه الأحاديث مستقرة من جهة المعنى ومستقيمة لا تخالف الثقات تستطيع أن تقول على هذا الراوي ثقة ولا لا تستطيع؟ تستطيع ولهذا بعض الذين يتعلقون بالمجهول ويربطون الجهاله بروايه التلاميذ اثنين او ثلاثه ثم يقول وجدنا راويا ثالثا اذا نرفع الجهاله عنه. وربما عارضوا كلام الائمه من المتقدمين او قالوا هذا مجهول يتناقض فيه ذلك الامام لماذا؟ لانه قال في هذا الراوي مجهول وقال في هذا في هذا ثقه مع ان كلا الراويين لم يروي عنهما الا الاثنين. هل هذا على اطلاقه؟ لا هذا روى عنه اثنين ولكن روى لنا عشره احاديث وهي موضع اختبار وتحليل فوجدناها كلها مستقيمه فاطلقنا عليه الثقه كذلك ايضا من يروي لنا حديث واحد ويروي عنه اثنين او ربما يروي ثلاثه وليس له الا حديث واحد نقول من يروي عنه اثنين او بل من يروي عنه واحد من الرواد وهو معروف باسمه ثم لدينا عشره احاديث يرويها وهي مستقيمه فنقوم بتوثيقه نقوم بتوثيقه السادس من القرائن في هذا عمل المجهول له اثر على عدالته عمل المجهول له اثر على عدالته بمعنى ان المجهول نعم كتبت الكلام عمل المجهول له اثر عمل المجهول له اثر على عدالته كيف يقولون هذا؟ مجهول مؤذن او امام مسجد هل يستوي مع مجهول لا يعرف ارتباطه بشيء؟ كأن يقال مثلا ابو زيد او ابو مريم مؤذن الكوفه ويبقى مجهول على هذا الوصف على هذا الوصف، لا نعرفه الا بهذا، ولا يروي عنه الا اثنين. يختلف عن قولنا ابو زيد الكوفي فقط. يختلف لان عمله اعطاه نوع التعبير الناس لا تصدر احدا للاذان ويبقى ثابتا على ذلك حتى يصبح لقبا عليه الا وقد استقر فيه اصل العداله، اليس كذلك؟ او ان يوصف بشيء من اعمال البر والطاعات. كان يقال العابد او الزاهد او نحو ذلك، قد يكون زاهدا لكنه في باب الروايه مجهول كمالك بن دينار الامام الزاهد المشهور. فاذا الائمه في ابواب الروايه يقولون مجهول او مستور لماذا؟ لانه لا لم يشتهر بالروايه بالروايه عنه الحديث فبقي من باب الروايه من جهه عدد الرواه الأخذ عنه يعني يتكلم عليه العلماء بالجهاله. كذلك ايضا اذا وصف بالتفرغ بالجهاد. او بالقضاء او الاقراء يوجد راوي مقرب بالقراءه معروف بالقراءه لكنه في روايه الحديث لا يعرف فيعتبر حينئذ مجهول يعتبر حينئذ مجهول هذا يختلف عن عن غيره اذا عمله وحفته الذي هو فيه تعطينا نوع من من تزكيته الثامن السابع بلد المجهول بلد المجهول مجهول مدني يختلف عن مجهول الكوفي. المجهول المدني يختلف عن المجهول الكوفي، لماذا؟ لأن المدينة لم يظهر فيها الكذب إلا متأخراً. لم يوجد الكذب في المدينة في طبقة التابعين أبداً. ووجد في طبقة التابعين في جميع البلدان سوى مكة، سوى سوى مكة، ولهذا نقول أن المدينة لها أثر. في دفع ظنه عدم العداله في دفع عدم العداله الثامن طبقه المجهول مجهول في طبقه متاخره في السابعه والثامنه يختلف عن مجهول في الطبقه الثالثه او الطبقه الثانيه او الرابعه كلما تقدم طبقه قرب من زمن الفضل وزمن العداله وانتفاء تهمه الكذب وانتفاء تهمه تهمه
0: الكذب ارضم الجهاله وسببها ان الروايه قد تكثر وروده فيذكر بغير ما به لغرض وصنف فيه الموضحه وقد يكون غلا فلا يكثر الاخذ عنه طيب قال وسببها ان الروايه قد تكثر وروده فيذكر بغير ما به لغرض وصنف فيه الموضحه وقد يكون الرواد
1: من في سائر البلدان سواء كانوا في بلد واحد وتعددت البلدان قد يشترك معهم غيرهم بالاسم فيلتمس على بعض النقل خاصه اذا اشتركوا في طبقه واحده ان اختلفت الطبقه فالامر في ذلك أي ولكن ان اتحدوا في طبقه واحده ويقول ثمه احمد بن محمد البصري او احمد بن عبد الله أو أحمد بن سليمان ويوجد من يشاركه وهم اثنين أو ثلاثة بعض المترجمين يجعلهما واحد خاصة إن اجتمع قلة الرواية عند الراوي مع من يشترك معه في ذات الاسم فقلت الرواية عند الاثنين والثلاثة واشترك في الطبقة واشترك في ربما أيضا في الشيوخ وفي البلد فهذا يلتبس ويؤلف في ذلك العلماء كشفا للاوهام احاديث في ذلك في موضحات الجمع والتفريق التفريق بين هذا الراوي وغيره فيقولون هذا ان في هذا الاسم اثنان فلان ابن فلان وهو وفلان ابن فلان بس او كوفيان ويميزون بينهما بشيء من الدلالات في هذا على اعتبارات و وقرائن كثيره وثمه مصنفات في ذلك من اوائل من صنف في هذا الخطيب البغدادي وغيره. نعم.
0: <تصفيق> قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه مبهمات. قال وقد يكون وقد يكون منقلا فلا يكثر الاخذ عنه. المبهم
1: ما لم يعين كان يقال رجل في الرجال او يقال في بلد ذهب الى بلده كذا فلا يعين او يقال امراه فلا يعين. فهذا له مصنفات في ذلك كالمبهمات لابن بشكوال والمبهمات تكون في الاساليب وتكون وتكون في المتون. نعم.
0: قال فلا يكثر الاخذ وقد يكون منقلا فلا يكثر الاخذ عنه وفيه
1: الوحدان. ويعرف الانسان المبهمات بجمع الطرق فاذا كان لديه ابهام في المتن يبحث يبحث في الطرق ثم يجد ما من يسمي ذلك الراوي اما في الاسناد او او في المتن او يسمي تلك البلد اذا كان لا اثر في
0: المعنى فيجمع الطرق فيتحصل له ذلك. قال وفيه الوحدان او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. وهي المفاريد.
1: بوحدان هي و وثمت مصنفات في ذلك كتاب الاحاد والمثاني من أبي عاصم لحديث التي لا يروي فيها إلا واحد عن واحد إلى حديث الغريبة إلى حديث الغريبة فهذا مصنفات في ذلك ولها مضان لها مضان منها كتاب ابي عاصم وكذلك أيضا البزار المسلم ومنها كذلك أيضا معجم الطبراني وغيرها
0: قال ولا يقبل المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح فان سمي وانفرد واحد عنه المبهم لا يقبل
1: ولو علم او وصف بشيء رايت شيخ مكي او رايت شيخا في مكه او رايت رجلا يقرا القران حدثني عن ابي انه قال كذا او نحو ذلك فمثل هذه الاوصاف لا تغنينا شيء لانه لو عرفه لا وصفه وهو عدل عنده وعدالته عنده لا يعني انها عداله عند الائمه نعم
0: قال ولا المبهم ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعد ولم يوثق وذلك كقول الشافعي رحمه الله في مواضع في الام ويحدث
1: الثقه وهو ثقه عنده ويحسن الظن به
0: ولكن عند
1: غيره من الائمه ليس بعدل ليس بعدل وذلك ان عادت الامام الشافعي اذا حدث عن شيخ من شيوخه قال حدثني فلان بن فلان فاذا اضمره فان في هذا قرينه على ان غيره يتهم على ان غيره يتهم ويريد ان يبتعد لجلاله قدره وديانته عن التدليس فيدلسه فذكره, فذكره بوصفه فذكره بوصف يعدله فيه فقال حدثني الثقة ويريد في
0: الغالب ابراهيم
1: بن محمد بن ابي يحيى الاسلم وتارة يريد
0: غيره نعم قال فان سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحاني وهو المستور هذا على ما تقدم الكلام عليه
1: ان العلماء غالبا في التفريق بينهما يذكرون الرواة عنه ويجعلون ذلك علما على التفريق وهذا التنظير جعل بعض الناس يستدرك على الأئمة واصروا لبعض الرواة بالثقة ولم يروي عنه الا اثنين لآخر بالجهالة ولم يروي عنه الا اثنين ويقولون انه لم انهم لم يجروا على طريقة على طريقة منضبطة نقول لماذا؟ لأن ثمة قرائن أخرى لم تكن حاضرة في ذهن هذا المتكلم ولا في ذهن في ذهن غيره، فهي موجودة عند العلماء فرفعوا هذا الاعتبارات
0: ووضعوا هذا الاعتبارات مع الاشتراك بعدد الرواة عنه، نعم. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى
1: تقديم وتاخير طيب. كده طيب. نعم محذوف عندكم طيب
0: ايش اول شيء بعد المستور طيب. طيب اضيفه البدعه طيب اقرا آه ثم البدعه ثم البدعه اما بمكفر او بمفسر فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح جاني شيخ النساء شيخ النسائي ما يتعلق بالبدعة قال المصنف ثم البدعة
1: البدعة هي الإحداث والإيجاد مما لم يسبق إليه ولهذا يقول الله جل وعلا بديع السماوات والأرض يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجدها ولم تكن قبله سبحانه وتعالى كذلك أيضا ما يتعلق بالبدعة أوجد شيئا في الدين لم يسبق إليه لم يسبق إليه وقد يكون سبق إليه من جهة العمل والتقريب ولكن حمل شيئا لم يكن سابقا عند المشرع عن ربه عليه الصلاه والسلام فكان مبتدعا ولو لم يكن هو مبدع مبدع له وليس المراد بالابداع الخلق بكل حال وليس المراد بذلك الابداع المراد بذلك ليس المراد بذلك الخلق بكل بكل حال فاحداثه لهذه البدعه استحق معها الوصف بالابتداع ولهذا نقول ان الانسان اذا جاء ببدعه فقد فقد ابتدع واحدث و لكن لا يوصف بالبدعه لكل شيء يحدثه، فلا يقال فلان مبتدع حتى تظهر منه البدعه ويدعو اليها او يكون البدعه فيه البدعه التي جاءت عنه مغلظه او تكرر منه الابتداع في مسائل في مسائل متعدده في مسائل متعدده وما جاء عن الصحابه عليهم رضوان الله ولو لم يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام ولو لم يثبت بذلك النص عن النبي عليه الصلاه والسلام ما دام قد عمل به بعض الصحابه فلا يوصف فاعله بالبدعه، لماذا؟ لاننا اذا وصفنا فاعله بالبدعه تعدى ذلك الى وصف الصحابي به، على وصف الصحابة به ولهذا نقول ان هذا العمل لا دليل عليه او على خلاف السنه كنوع من الاجلال والتعظيم لمقام الصحابه، فيؤتى بعباره فيها فيها لين وتؤدي في ذلك في ذلك الغرض، تؤدي في هذا في هذا الغرض، ولهذا جاء بعض الصحابه عليهم رضوان الله انهم يفعلون افعالا وهي قليله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. مثال ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس وعمر بن حرير التعريف بعرفه وهو جمع الناس في يوم عرفه في الأمصار والخطبة فيه والخطبة الخطبة فيه هذا هل هو معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن معروفا ولهذا وصفه بعض العلماء وصف هذا الفعل بالبدعة لكن من فعل ذلك لا نصفه بالبدعة لا نصفه بالمبتدع وإنما نصب العمل إجلالا للصحابة اجلالا للصحابه عليهم رضوان الله ولكن نقول ان هذا ليس عليه دليل وهو خلاف وهو خلاف السنه ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والبدعه في تعامل العلماء عليهم رحمه الله مع اصحابها ينظرون الى احوال فيها ينظرون الى غلظ البدعه غلظ البدعه وعدم او تخفيفها فالبدعة المغلظه تختلف عن المخفضه. البدعه في اصول الدين تختلف عن الفروع. فالذي يسبح مثلا بحصى او يسبح يلتزم بعدد معين لم يثبت بالدليل من التسبيح في زمن معين يختلف عن من يبتدع شيء في الدين من مسائل الصفات ممن يعطل الصفات او يشبه الخالق بالمخلوق، ليست هذه بدعه؟ هذه بدعه. ولكن هي هذه البدع متفاوته من جهه من جهه القدر ينظرون الى غلظها وخفتها فيحذرون من الاعلى تحذيرا اشد من من الادنى وينظرون ايضا الى اعتبار اخر الى الداعي الى بدعته والفاعل لها مجردا ومعلوم ان المبتدع تاره يكون لديه بدعه مخففه ولكنه داعية اليها فهذا ينشر البدعة وهو شرع ممن يبتدع بدعة أشد أشد من لا تكفره ولكنه لا يدعو إليها وله تأويل وله تأويل فيها. فيحذر من من الأول أشد من التحديد من الثاني لأنه يعتقد هذا الشيء وبقي عليه ولا يحلل بذلك بذلك أحد، ولهذا الثاني ربما يوشى ويسمع منه بخلاف الأول. بخلاف الأول، لماذا؟ لانه يسعى الى نشر البدعه والبدعه تجبر غيرها حتى تتعارض تلك البدعه بغلاف هذا الرجل لديه بدعه وربما ماتت معه بدعته ولم ولم تنتشر ولهذا بد من النظر الى الى هذين الاعتبارين الى غلظ البدعه وخفتها وكذلك ايضا الى الداعي وغير وغير الداعي البدعه المكثره اذا ظهرت من الانسان نقول عمد العلماء الى عدم قبول روايه الراوي الى عدم قبول روايه الراوي الواقع في بدعه المكفره وهذا كبدعه الرفض وبدعه الجهل وغير ذلك وان كان متاولا وان كان متعولا وربما جاء عن بعض القول بالقبول منهم قالوا لانه متعول لانه لانه متعول وغايه الخوف على الحديث هو الكذب الكذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثم هذا الراوي يدين ويتعول بهذا كما نتعول الحق فنقول ان مثل هذا الحديث اذا جاء على النبي عليه الصلاه والسلام لا ينفرد به امثال هؤلاء الذين يقعون في بدع مكفره لان دين الله محفوظ وما لا يوجد الا عند مبتدع فانه لا يكاد يثبت في الدين شيء من ذلك الا وقد ثبت عند ائمه الاسلام الصحابه لا يروي عنهم سنه الا من عرف ببدعه الرفض او ببدعه الجام اين اين الاصحاب من التابعين المقربين منهم لا يقولون عنهم ذلك كذلك ايضا اين اتباع التابعين لا يروون عن الاجله من اهل الحق أتباع السلف الصالح من التابعين وأتباع التابعين لا يرون عنهم ذلك فلا يروي عنهم إلا من وقع في بدعة مغلظة لهذا نقول له إن من وقع في بدعة مغلظة مكفرة أنه لا تكبر روايته بها دعا إليها أو لم يدعو إليها دعا إليها أو لم يدعو أو لم يدعو إليها وأما البدعة غير المكفرة وهي البدعة المخففة مما يقع في بعض في بعض الطوائف من الارجاء من الارجاء في مسائل العمل كذلك ايضا في بعض مسائل الخوارج وغير ذلك ولهذا نقول ان العلماء في ذلك يحذرون من الروايه عن المبتدئ عموما بكل حال حتى لا يكثر سواده في ذلك فينساق اليه الناس والعامه فيتسبب الطالب او العالم باشهاره حتى ينساق اليه الناس فيتاثرون ببدعته من حيث لا يشعرون ولهذا العلماء ينهون عن رواية عن المبتدع وربما اخذوا عنه اخذوا عنه لان اخذهم في ذلك لم يكن اشهارا اما لقيه لقى لقى في طريق او لقيه في حج او لقيه في موضع فسمع منه وهو عدل فيه وهو عدل به في ذاته
0: ويتعول
1: في بعض في بعض المسائل ولهذا نقول ان الروايه عن المبتدع جائزه وروايته صحيحه اذا لم تكن مغلظه ولم يكن داعيه الى بدعته يجوز الاخذ عنه واما اذا كان داعيا الى بدعته وبدعته مخففه فهذا لا يؤثر على عدالته لا يؤثر على عدالته وانما نحن هنا ناخذ بمساله بمساله جواز الاخذ عنه والسماع والسماع منه واما بالنسبه لعدالته فلا فليست هذه من المبحث في كلامنا هذا فنقول ان العدل عدل في ذلك ما دام انه من اهل الاسلام ما دام انه من اهل الاسلام ولم يقع بمفسر ولم يقع ظاهر على سبيل العبد على سبيل العبد ولم ترد عليه البدعه عنادا واستكبارا وانما جاءت وانما جاءت تاولا وانما جاءت تاولا وكانت بدعته مخففه ولم يكن معاندا ايضا في الاستماته بالدعوه اليها فهذا عدالته عدالته مما ياخذ بها العلماء ولهذا الامام احمد رحمه الله وهو يحذر من الروايه المبتدئه قد روى عن اكثر من عشره في كتابه المسند كتاب من المرجئه في كتابه المسند من من المرجئه والسبب في هذا ان الامام احمد واضرابه يحدثون عن هؤلاء الرواد تحديثا بما بما لا يشتهر اما ان يكون قد توفوا وانقضى امرهم حينئذ يحدث عنهم بعد بعد ذلك او سمع منهم من غير من غير اظهار اظهار امره خاصه في زمن تجتهر فيه تشتهر فيه البدع تشتهر فيه فيه البدع كذلك الزمن في العراق في البصره وكذلك ايضا في الكوفه وغير غير ذلك ولهذا نقول ان ان الكوفه يشتهر فيها ما يتعلق بمسائل الارجاء يشتهر فيها ما يتعلق بالتشيع والبصره يشتهر فيها الخوض في مسائل القدم الخوض في مسائل القدم ولهذا قد نص ابن المديني رحمه الله الى الاخذ عن الكوفيين والاخذ كذلك ايضا والاخذ ايضا كذلك عن البصريين ولم يسلم اهل الكوفه من بدعه حتى في بعض الطبقات يقول الامام احمد رحمه الله ان اهل الكوفه كلهم شيعة الا اثنين الا اثنين وهل يعني من ذلك ان الانسان يدعى الروايه يدع الروايه عنه بكلية نقول ان مثل هذا يوخذ ظاهر الله في العداء ولم تكن بدعته مكفره والمراد بالتشيع عندهم ليس الرفض الموجود عندنا ليس الرفض الموجود عندنا وانما ما يتعلق بتقديم بعض الصحابه على بعض مع احترامه وحفظه واجلال واجلال عمومهم عليهم رضوان الله ولهذا البخاري ومسلم قد رويا عن رواه في الصحيح وهم من المبتدعه وهم من من المبتدع ولكن نجد
0: أن بدعته مخففة لا بدعة لا بدعة مغلظة نعم أعيد شيخنا صار بدعة يلا طبعا. ثم البدعة الكتاب ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي. هنا بدأ يتكلم
1: على ما تقدم الإشارة إليه في مسألة الضبط إنما ذكر الصحيح قال تام الضبط يرويه الراوي العدل تام الضبط تقدم معنا الضبط بنوعيه وذكرنا على مسألة الضبط يعني الصدر ثم هنا يتكلم على ضد تلك ذلك الوصف الراوي وهو سوء الحفظ لان الضبط هو الحفظ وضده سوء الحفظ او لينه او ضعفه او غير ذلك نعم.
0: قال ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاذ على راي او طارئا فالمختلط يقول سوء الحفظ اذا طرا
1: على الراوي في روايه حديث من الاحاديث فان هذا ترد به به الروايه اذا غلب عليه سوء الحفظ ترد به الروايه الا لقرينه الا لقرينه يُحمل معها ذلك المرض وثمة قراء يقبل فيها تقبل فيها روايه سيء الحفظ وذلك مثلا كروايه مفاريد الشريك بن عبد الله النخعي وكذلك ايضا روايات عبد الله بن في بعض المواضع والاحوال تقبل في للاحتجاج والاعتضاد 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 بها وذلك لجمله من القرائن من هذه القرائن ان تكون مثلا المتون من 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 اختصاصه من اختصاصه فابن لهيئه قاضي الحارث الاعور فرضي وفقيه فرضي ولو كان ضعيف في حفظه كذلك ايضا فشريك بن عبد الله النخعي قاضي اذا جاءت متون مختصره وهي في بابه أو نحو ذلك هذا مما ربما يتساهل يتساهل به وهو وهو قليل ولا يخرج هذا الراوي عن وصف سوء الحفظ والضعف. عن وصف سوء الحفظ والضعف ولكن بعد النظر الناقد في هذا ربما يحمل بعض المرويات عنه كذلك أيضا إذا كان المتن قصيرا مختصرا إذا كان قصير مختصر يضبطه سيء الحفظ وإذا كان طويلا يرد به. يرد به لانه يطرا عليه التقديم والتاخير والخط والتغيير فيه فيه في المعنى الثالث ربما يقترن بالحديث فعل اما عينه او شاهده فالفعل في ذلك هذا مما يضبط مما يضبط ان يكون مثلا في الحديث قصه القصه يضبطها الناس بخلاف الانفاق والمعاني كان يتكلم الانسان على الصلاه يقول يستقبل القبله ويكبر ويضع يديه على صدره ثم ثم يقرا بفاتحه الكتاب وسوره ثم هذا اليس معاني؟ معاني وليست وليست قصه، لكن لو كانت تتضمن قصه جاء رجل ودخل ثم فعل ثم فعل كذا فدعاه النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال كذا وغير ذلك هذا مدعات الى ضبط ضبط الحدث، فنقول ان القصه والفعل اذا عينه الانسان هذا من قرائن من قرائن القبول هذا من قرائن من قرائن القبول روايه سيء سيء الحفظ قال وصول الحفظ
0: قال ثم سوء الحفظ ان كان لازما فالشاهد على راي او
1: يعني لازما لم يكن طارئا عليه ومعنى اللازم يعني من ابتدائه الى انتهائه وهو سيء الحفظ بخلاف الطارئ يطرا عليه لسبب اما الاختلاط او لكبر أو عدم ضبطه لمرويات بعض الشيوخ وهو من جهة الأصل ضابط لكنه لا يضبط أحاديث فلان إما لتضييع الكتاب أو لامتزاج هذه الأحاديث بأحاديث غيره فهذا يحتاج إلى تمييز ونظر ومعرفة فبعض الرواد سيء الحفظ في الأحكام كمحمد بن إسحاق ولكنه يضبط أحاديث السير والمغازي
0: فإذا وصفناه
1: بسوء الحفظ هذا بإطلاق أو بغير إطلاق، بغير إطلاق ولكنه يتعلق بالأحكام ومنه ما هو يضبط أحاديث الأحكام إما لكونها نسخ ومكتوبات أو بعنايته بها ولكنه للأحكام ليس بضابط بضابط لها وذلك ككثير من الرواة كالسدي وغيره نعم
0: قال فالشاذ فإن كان لازما في الشاهد على رأي او طارئا انف ومتى توبع وهذا في حال ورود المخالفه،
1: لا يسمى الشاذ شاذا الا لمخالفه المعنى او اللفظ لغيره. مخالفه المعنى واللفظ لغيره فيوصف بالشذوذ لانه خرج عما هو اصح منه واولى بالاخر فاذا لم يكن مخالفا لغيره فلماذا يسمى فلماذا فلماذا يسمى شاذ؟ لا من جهه المعنى ولا من جهه من جهه اللفظ، لكن يرد اذا رواه الراوي وهو ضعيف في ذاته، يرد ذلك الحديث ولا نقول حينئذ بقبوله ولا يوصف بالشذوذ، وقد يصف البعض بالشذوذ لان هذا الحديث ينبغي ان يحمله الرواه فلم يحملوه فجاء فلان منفردا منفردا به. فيصفونه ربما الشذوذ من هذا الاعتبار والاولى ان يوصف بالضعف حتى يخالف من جهه اللفظ والمعنى او الروايه، نعم.
0: قال ومتى ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
1: المتابعات على قسمين كما تقدم عنه متابعات قاصره ومتابعات متابعات تامه. فالمتابعه لا نقبلها الا بمن هو ضعيف او سيء الحفظ واما شده الضعف واما شده الضعف و والوضع لا يقبل مع المتابعه على الاطلاق كذلك ايضا جهاله العين ووجودها كعدمها نعم
0: قال ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى صحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابيه كذلك فالأول المرفوع الاحاديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام هي المنسوبة إليه
1: إما أن تكن من قوله أو من فعله أو من تقريره كان يقال قال النبي عليه الصلاة والسلام أو رأيت النبي يفعل كذا أو كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقام فلان أو فعل فلان والنبي يرى فهذا إقرار وكل هذه من الأمور المرفوعة أو أن يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزاة ففعلنا وفعلنا هذا هذا مرفوع ويدخل في حكمه أيضا قول الصحابي من السنه لانه ما ادرى الناس بمواضع السنه والتشريع لا ياتي الا الا من الله من الله عز وجل على رسوله من الله عز وجل بواسطه رسوله صلى الله عليه وسلم والمرفوعات لها مدونات ومصنفات من المسانيد كمسند احمد ومسند البزار ومنها ما هي مصنفات على الابواب كالصحيحين والسنة الاربع وسد الدارمي وصحيح الخزيمة وبتحبان وابن حبان وكذلك ايضا موضع الامام مالك و أما غيرها وما يسمى بالموقوفات او المقطوعات فلا مصنفات اخرى نعم
0: يعني. قالها الاول المرفوع والثاني الموقوف سمي مرفوعا لان الاسناد
1: ان الاسناد ينتهي الى السماء وينتهي الى الارض ينتهي للسماء السمع موضوع العلو على ما تقدم نقول ان نتكلم على مساله المعلق كحال السلسله المعلقه بالسقف معلقه او ليست معلقه؟ معلقه فاذا وضعت سلسله في الارض انت ثم قمت برفعها ولم تعلقها في السقف لا تسمى معلقه لان عصر ثباتها هو الارض وانما انت رفعتها من الارض رفعتها من الارض ولهذا نقول ان الوحي جاء من السماء ليتصل بالارض ليتصل ليتصل بالارض واهل الارض هم عمارها والمقصود بذلك هم الانس والجن والرفع في ذلك ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاه والسلام هو الراوي عن ربه ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال باب روايه النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه فالنبي عليه الصلاه والسلام مبلغ مبلغ فيروي عن الله سبحانه وتعالى ولكن كان الرفع اليه الرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام لامور منها ان يفرق بين القرآن والسنه بين ما يضبط لفظه ومعناه وبين ما يضبط معناه ولا يجب ان يلتزم بلفظه كذلك ايضا ان في نسبه كل شيء لله مع العلم بذلك أنه عن الله سبحانه وتعالى فيه إثقال في إثقال أن تأتي بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام فتقول هذا فعله النبي وهو عن ربه أشار النبي عليه الصلاة والسلام في إصبعه في السبابة وهذا تشريع عن ربه سجد النبي كذا وهو تشريع عن ربه وكل هذه العبارات ذكر إثناء أسانيد معلومة أنها عن الله أليس بهذا إذقال في هذا إثقال؟ في هذا إثقال وما كان معلوما مستقرا يترك لعلم الاذهان ب، لعلم الاذهان ب، ولهذا الله عز وجل يقول عن النبي عليه الصلاه والسلام: وما ينطق عن الهوى ان هو الا الا وحي، اذا هذا الامر انتهى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما هو طبلق ولا ياتي بشيء من عندي. ما جاء من كلام الله فهو ينسب اليه لا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال كلام الله وقول الله سبحانه سبحانه وتعالى. وهذه المرفوعات على النبي عليه الصلاه والسلام سميت مرفوعه نسبه الى اعلى الخلق له عليه الصلاه والسلام يعني رفعت رفعت اليه ودون ذلك الموقوفة الموقوفات يعني توقف الانسان مع امكانه ان يتعدى الى غيره ان ترع الى غيره فتوقف في ذلك وهي المرويه عن الصحابه عليهم رضوان الله و... وهي على مراتب وأي على مراتب اعلاها واقواها ما يروى عن الصحابه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام من قول او فعل ويليه بعد ذلك ما يروى عن افاضل الصحابه كالخلفاء الراشدين الاربعه والعشره المبشرين والفقهاء الكبار من الصحابه عليهم رضوان الله كمعاذ بن جبل وعمرو بن العاص وابرابي ويليهم بعد ذلك من الفقهاء من الصحابه كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وانس بن مالك وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراتبهم في ذلك تتباين بحسب قربهم من النبي عليه الصلاه والسلام لان جلالتهم ما ظهرت الا بالقرب من النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا كان الصحابه على طبقات وإن اشتركوا في لفظ الصحبه
0: والترضي
1: والمحبه لهم والمحبه والمحبة لهم ولكنهم يتباينون من جهة الفضل والجلالة كذلك يتباينون من جهة الفقه والعلم، يتباينون من جهة الفقه والعلم ففقه أبي بكر يختلف عن فقه غيره، فقه الخلفاء الراشدين يختلف عن فقه غيرهم، فقه عبد الله بن عباس يختلف عن فقه من دونه وذلك لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، فقه أمهات المؤمنين يختلف عن فقه غيرهن من النساء مع الاشتراك
2: مع الاشتراك
1: بالصحبه ولكنهن ازواج النبي عليه الصلاه والسلام امهات المؤمنين وهن ابصر الناس بافعال النبي في بيته بصلاه الليل بما يتعلق بامر الزوجات والتعاقد معهن واللباس والعورات والانتسال وغير ذلك هذا يشاهدنه اكثر اكثر من غيرهن فهن يضبطن شيئا من المعاني لا يضبطه غيرهن حتى من عليه الصحابه من هو افضل منه منهن منهن مسائل ما يتعلق بمسائل العدد، مسائل الحيض، مسائل الاغتسال، مسائل طعام النبي عليه الصلاه والسلام وهيئه اضطجاعه ونحو ذلك باعتبار ان هذا يكون في بيته عليه الصلاه والسلام اكثر اكثر من غيره، ولهذا تمت قرائد تتعلق بالفقه احيانا لا تتعلق بي بالفضل فربما يكون المفضول افضل فقها من غيره وغيره افضل منه جلاله افضل منه جلاله وعدم ورود الفقه والمروي عن بعض الصحابه لا يعني عدم فقهه. المروي عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله في الفقه اقل من المروي عن عبد الله بن عباس. وهل ابن عباس افقى من ابي بكر؟ نقول فقهاء اجله ولكن ابو بكر افقى بكثير. لماذا لم يرد ترد عن ابي بكر مرويات كثيره في الفقه؟ لان ابا بكر لم يعمر بعد النبي عليه الصلاه والسلام الا يسيرا بنحو سنتين. والنبي عليه الصلاه والسلام حديث عاتب بوفاه ولم تستجد مسائل كثيره ظاهره يحتاج الناس الى الى حكايتها، واما من عباس فامتد به الاجل ووجد التابعون فاحتاجوا الى الاخذ عنه، اما ابو بكر فوجد في سنتين بعد النبي عليه الصلاه والسلام وعامه من حوله قد ادركوا النبي عليه الصلاه والسلام مباشره وليسوا بحاجه الى الاخذ عنه وقد عاينوا النبي عليه الصلاه والسلام. ولو عمر واحتاج الناس اليه لظهر من فقه ورايه من هو اكثر واظهر وأجل, واجل واجل من غيره وهكذا لهذا نقول قله المنقول عن الصحابي لا يعني فضل المكثر عنه. فضل المكثر المكثر عليه وهذا لظروف الزمان وظروف المكان وظروف الناس كذلك. من الحوادث والمستجدات وغيرها. وثمة مصلبات اعتلت بجمع الموقوفات. من اقدمها واشهرها موقع الامام مالك. وعد قد اعتنى برواية الموقوفات خاصة عن المدنيين. عن المدنيين ممن اقام في ذلك عن الصحابة او كذلك عن التابعين او او عن اتباعهم او عن اتباعهم وهذا وهذا اصخ الكتب المروية في هذا... في هذا الباب ومصلف عبد الرزاق مصلب بن أبي شيبة معرفة السنن والآثار للبيهقي، السنن الكبرى له، الأوسط لابن المنذر، الاستذكار التمهيد وتمهيد لابن لابن عبد البر، وكذلك أيضاً المصنفات المعتنية بالتفسير كتفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر وغيرها من المصنفات التي تعتني بالرواية عن الصحابة والرواية عن التابعين. وجلها أو أكثرها هي من الموقوفة. هي من الموقوفات وهي على مراتب ايضا في مسائل التفسير ثمة مفسرون مدنيون وثمة مفسرون ايضا من اهل مكه من التابعين وثمة مفسرون صحابه وثمة مفسرون آه تابعون وغير ذلك.
0: قال فالاول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون المقطوع ما كان عن الصحابه عن التابعين. المرفوع عن
1: النبي عليه الصلاه والسلام والموقوف على الصحابه والمقطوع على التابعين ومن دونه. فيقول ما كان عن تابعي مقطوع. وعن تابع تابعي كذلك مقتول. لان الاصل بالمروي ان يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام او على الاقل عن الصحابه، فاذا جاء عن غيرهم كانه قطع. كانه قطع وهذا في اشاره إلا أنه ينبغي الإنسان أن ينتبه وألا يخلط بين رواية الراوي من قول من قول أحد التابعين أو رفع ذلك إلى شيخه من الصحابة. عبد الله بن عباس له أصحاب كتب كعلمة سعيد, سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر وغيرهم من التابعين. هؤلاء لهم مرويات عنهم ولهم مرويات عن الصحابة. فلا يخلط الانسان بينه
0: وربما تشترك من جهه اللفظ او او المعنى، نعم. قال الثالث المقطوع هو من دون التابعين فيه مثله ويقال ويقال للاخيرين الاثر ونسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال
1: ووصف ما دون كلام النبي عليه الصلاه والسلام بالاثر نقول هذا بحسب الاصطلاح، منهم من يعمم كل ما جاء في المرفوعات او الموقوفات بانها اثار. لأنها آثار ولكن غلب ذلك اصطلاحا على ما كان دون النبي عليه عليه الصلاة والسلام نعم.
0: قال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليه كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني العلو النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين الأحاديث بريد. إما أن تكون عالية وإما أن تكون نازلة
1: والعلماء يهتمون بذلك من جهه السماع والاخذ وكذلك من جهه التصحيح والتضعيف والترجيح فيما بينها فالحديث العالي اقوى من غيره لماذا؟ لقله رواته فاذا كثرت الرواه زادت نسبه الوهم والغرض والزياده والنقصان والتغيير واذا قلت الرواه قل احتمال احتمال ذلك والعلو اما ان يكون علوا مطلقا يعني في جميع الطبقات قليله وإما أن يكون نسبيا يعني عادة أن يكون بين مالك النبي صلى الله عليه وسلم إثنان يكون تابعي وصحابي كنافع عن عبد الله بن عمر الأصل في هذا أنه لا يمكن للإمام مالك عليه رحمة الله أن يكون بينه وبين النبي واحد لماذا؟ لأن هذا هو القدر الذي جعله الله عز وجل زمنا له لا يمكن أن يكون إلا عن تابعي فالعالي في ذلك أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين وإذا كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة هذا علو أو نزول؟ نزول وهذا نزول نسبي بالنسبة, بالنسبة لمالك بالنسبة بالنسبة لمالك وهذا يتباين بالنسبة للعلو والنزول تارة يكون عالي بالنسبة لفلان ولكن لما بعده يكون نازل فيروي عن مالك من تلامذته ثلاثة واحد يروي عن الآخر فهو نازل فيما بعد مالك وعالي فيما قبل مالك وهكذا باعتبارات وتاره يكون الاسناد النازل اقوى من العالي لان الاسناد النازل هم ائمه ثقات والعالي هم متوسطون او قليل فقط نعم
0: قالها الاول العلو المطلق والثاني العلو النسبي وفيه الموافقه وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه والبدل وهو الوصول الى شيخ شيخه كذلك والمساواه وهي استواء عدد وهي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين الان في حذف اكتبوها والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف والمصافحة والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو باقسامه وارزقه ما يتعلق بتعدد
1: الطرق او الالتقاء بالشيخ المصنف او شيخ شيخه هذه وان كانت تسمى متابعات فهي ايضا مستخرجات وثمة مصنفات في هذا منهم من يعمد الى كتاب من الكتب كصحيح مسلم والبخاري ويستخرج عليه يستخرج عليه اولاه اسانيد فيوافقه بالمتن أو في المتن تارة يوافقه في او شي في شيء فيسمى ذلك الكتاب مستخرج كان الاسماعيلي مستخرج ابي عوانه وغيرها من المصنفات نعم.
0: قال ويقابل العلوم باقسامه النزول فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران وإن روى كل منهما عن الأقرام. وهذا
1: وهذا يعرف بالتاريخ وبالملازمة أيضا ربما يؤثر التاريخ وربما لا يؤثر الأقران ربما يختلفان من جهة العمر هذا شاب وهذا شيخ ولكن قد جاء إلى السماع عن يعني هذا الشيخ في زمن واحد فيقال هذا من أقران فلان وإن أحدهما الآخر سنا فيسمون أقران على اصطلاح على اصطلاح المحددين وتارة يقول الرواة قد اتفقوا في السن واتفقوا كذلك في السماء فيكونون أقرانا من هذا من هذين الوجهين فلا بد من النظر إلى هذين الاعتبارين إلى السن والاعتبار الثاني ما يتعلق بالسمع من الشيخ وزمنه فربما التقيا بالاخذ عن شيخ واحد في مكه في عام واحد في حج فاخذ عن ذلك الشيخ وسمع منه في موضع واحد مع ان هذا مع ان هذا الراوي عمره 50 وهذا عمره ثلاثون او عشرون او ذاك اكبر واقل مع التباين في ذلك
0: فهما اقران بالروايه عن هذا نعم قال فان تشارك الراوي من روى عنه في السن او في اللقي فهو الاقران وان روى كل منهما عن الاخر فالمدبج روايه الاقران عن بعضهما يحرص العلماء
1: عليها حتى لا يغلب على ظن الباحث والناظر ان ثمه ان ثمه اضطراب في الاسناد او خلط او تصحيف او خطا ربما يقرا في الكتابه او زله طباعيه او نحو ذلك فالأقران ربما يروي بعضهم عن بعض فإذا روى الراوي عن قرينه وروى قرينه عن هذا المدبج وهذا له احوال وانما يعتني به العلماء وهذا من لطائف الأسانيد يعتني به العلماء حتى اذا نظر الراوي وعرف في ذهنه ان الاقران يروون عن بعض ازال عنه احتمال احتمال الاضطراب او احتمال الوهم في ذلك او الخطا او الزلل الذي يكون من الكتاب او ربما من بعض الرواه نعم.
0: قال وان روى عمن عم دونه فالاكابر عن الاصاغر ومنه الأصارف. وهذا كذلك ايضا
1: يعتني به العلماء في مساله روايه الاكابر عن الاصاغر حتى لا يظن الوارث اما ان يكون بين الكبير والصغير صله فلا يستغرب الانسان ان يروي الاب عن ابيه. الاب عن ابنه. ولا يستغرب ايضا اذا وجد الراوي الكبير يروي عن تلميذه ولهذا ذكر الامام الترمذي رحمه الله ان البخاري سمع منه حديثا يعني اخذه عنه والترمذي هو من تلاميذ البخاري واذا وجدنا حديثا يرويه الشيخ عن تلميذه وعرفنا روايه الاكابر عن الاصاغر نعلم أنه لا يوجد خلل في ذلك، وهذا من الأحوال النادرة، وهذا من الأحوال النادرة. نعم. قال وإن روى كذلك أيضا هذا عند أبي داود مع الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود من تلامذة أحمد، ولكن أحمد سمع منه شيئا، سمع من أبي داود شيئا وهي من رواية الأكابر عن الأصاب. نعم.
0: قال وإن روى عن دونه فالأكابر عن الأصاب ومنه الآباء عن الأبناء. وفي عكسه كثره ومنهم من روى عن ابيه رواية الآباء عن الأبناء موجوده
1: ولكنها ليست بكثره رواية الأبناء عن الآباء وهي مشتهره كرواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن أبيه عن جده رواية أبناء سعد بن أبي وقاص كمصعب وعامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه وكذلك رواية محمد بن الحسن عن ابيه وغير ذلك من الروايات روايه الابناء عن الاباء وهي اشهر و مصنفات في هذا جمعت جمعها بعضهم منها ما هي اجزاء لبعض المرويات في رواية عمرو بن عن ابيه عن جده ومنها ما هي روايه لحصر ما يرويه الابناء عن الاباء من جهه لا سرد الروايات وانما بحصر بحصر امثله لا نعم. نعم. وإن اشترك اثنان
0: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم الموت أحدهما فهو السابق واللاحق وإن روى نعم. عن اشتركا وإن اشتركا نعم. وإن اشترك اثنان وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم الموت أحدهما فهو السابق واللاحق نعم وان روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميز فباختصاصه باحدهما يتبين المهمة نقول ان الرواة قد يقع اللبس
1: بينهما لبعض الامور المشكله على الانسان مما لا يجري عاده في الاسانيد وهذا يميزه الانسان بمعرفه امثال هذه الروابط ووجودها في الاسانيد وانها ليست غريبه كذلك ايضا إذا عرف الإنسان الظروف التي تحيط بذلك الراوي والقرائن، وقد تقدم معنا الإشارة أن الراوي ربما يشترك مع غيره بالشيخ فيميز بالتلميذ، وقد يشترك مع مع الراوي بالشيخ والتلميذ أيضا فيميز بماذا؟ نعم، نعم الاختصاص يميز بالمتون ما هو المتن المحمول المحمول في ذلك ويميز ايضا بامر رابع بالاسانيد ايضا بشيخ الشيخ بشيخ الشيخ ثالثا بعضهم يعتني بروايه طرق معينه بروايه طرق معينه وبعضهم يروي الجميع وهذه قرائب قد توجد في بعض الاحوال وقد لا توجد في في احوال في احوال اخرى وهي من القرائن التي يميز بها الراوي غيره، كذلك ايضا المصنفات المدونه في من كتب الرجال بمعرفه المكثر والمقل والملازم وغير ذلك، فالمكثر ملازمه يقدم على غيره. المكثر ملازمه يقدم على غيره لانه اذا اوهم او اشترك معه غيره قدم على المقل في ذلك، وهذا هو الاغلب. ان النقل والرواة يبهمون المشهور للعلم به ولكن عند المتاخر لا يميزون لا هذا مكثر ولا ليس مغتز لانهم ينظرون الى الحديث مجافا بخلاف الراوي او الضابط الذي يكتب من الحفظ ويعرف عدد المرويات فهذا يختلف عن من يقف على حديث مجتزئ بعينه لا يربطه بغيره من المرويات خالد باقي وإن جحد يكمل.
0: قال وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبلت الأصح وفيه من حدث ونسي وإن اتفق الرواة
1: في سياق وهذا صنف فيه بعض العلماء كتذكرة المؤتسي في من حدث ونسي
0: وهذا
1: بعض الرواة ربما يحدد بحديث ثم ينسى يحدث بحديث ثم ينساه بحديث ثم ينساه. وهذا يوجد وله نظائر في السنن في روايه سعيد بن صالح عن نبيه عن ابي هريره فاذا روى الراوي حديثا ثم قال لم احدثك به وكان عالما به هنا من كلام المصنف انه يقسمه الى قسمين قسم يجزم بالنفي انه ما حدث بذلك فهذا في الغالب انه يرد والحاله الثانيه ينفي لكنه لا ينسى لا اذكر ولا اظن ولا احدث بهذا الحديث ولكن قطعه بذلك لم يكن في سياق التاكيد والمنع فنقول حينئذ ان الثاني يقبل والاول يحتاط في عدم روايته وقد يكون الانسان مستوثق من هذا النقل وثابت عنده كالاخذ باليد فهذا ايضا له له أحوال
0: نعم قال وان اتفق الرواة في صيغ الاداء او غيرها من الحالات فهو المسلسل
1: يقول وان اختلف او اتفق وان اتفق الرواة في صيغ الاداء ثمة صيغ للاداء ينقلها الرواة وهي متعدده تحدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت وسمعنا او عن او قال او ان او غير ذلك من من صيغ من صيغ الاداء، يعني هو تحمل وكيف اداها؟ يؤديها بعباره وايها اقوى من العلماء من يجعل الاشتراك فيما يثبت سماعه واحد. ما دام اللفظه تفيد السماع فسواء قال حدثنا او اخبرنا او انبانا او سمعنا هي بمعنى واحد لانها افادت السماع والتاء. وهذا ظاهر سنيع البخاري وسفيان عليهم رحمه الله فترجم البخاري رحمه الله على ذلك في كتابه الصحيح
0: قال باب قول
1: الراوي حدثنا واخبرنا وانبانا قال وقال الحميد كان عند سفيان حدثنا واخبرنا وانبانا وسمعت واحدا يعني على معنى معنى واحد ولكن الذي يظهر لي والله اعلم ان صياغ السماع تختلف عن الجمع عن الافراد الافراد يعني ان الانسان خوضب بذاته في الغالب وليس قرينه وليست قطعيه فاذا قال الانسان حددني فلان او قال لي فلان هذا يعني انه هو المعني فنحن مثلا في هذا المجلس نحدث الاخوه بهذا وهم جمع فهؤلاء يقولون حددنا ولكن يختلف اذا كان العدد قليل عن العدد الكثير، العدد الكثير التغافل وارتخاء الذهن وعدم الاستحضار والانتباه يغلب على القله فاذا كان الانسان واحدا تحدثه انت وحدثه انا الا يكون دينه حاضرا اكثر من غيره لماذا؟ لانه موضع انتباه وشد وهو المعني كلما عني الانسان وخصص بشيء فانه اشد انتباه فاذا كان ثمة قليلا تدل على ان الراوي سمع لوحده فهذا اقوى من غيره وهو اشد اتباع فاذا قال قال لي فلان او حدثني فلان او اخبرني فلان او أبأني فلان او اقترن بشيء من الالفاظ مما يفيد انه هو واياه كنت انا وفلان في طريق او في مجلس او في المسجد او اتيته وهو متكئ على ساريه فقال حدثني فلان هذه قليله على أنه سمع منه وحده وأن دينه في ذلك أشد حضورا من غيره إذن في الإفراد أقوى من الجمع والفاظ الجمع تحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعنا هذا موضع خلاف عند العلماء من جهة تفاضلها على على بعضها منهم من يجعل أخبرنا إجازة ويجعل حدثنا وأنبأنا والسماع واحد وكذلك ايضا ما يتعلق بمساله الوجاده لا تذكر من الاخبار وبعضهم يتجوز فيها بالاخبار اذا ادرك من وجد كلامه. واذا اجتمعت صيغ السماع سمي المسلسل, المسلسل بالعنعنا مسلسل بالتحديث او بالعنعنه مسلسل بالعنعنه او اشترك في وصف كالمصافحه او القيام او الابتسام وغير ذلك يقال هذا مسلسل به بالقيام او بالقعود او بالمصافحه او بالابتسام او بالابتسامه او مسلسل بالابتسام بالمحمدين او الاحمدين او غير ذلك من المسلسلات.
2: نعم.
0: قال وصيغ الاداء <تصفيق>